0: Credo der Glaube der Kirche, grüß Gott und herzlich willkommen, sagt Ihnen, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind und dass wir gemeinsam diese gute Stunde hier wieder verbringen dürfen. Die Freude, eine Frucht des Heiligen Geistes, so lautet das Thema unserer heutigen Sendung. Und gerade in dieser, mit Verlaub gesagt, närrlichen Jahreszeit ist die Freude land auf und land ab in besonderem Maße, und auch auf besondere Weise zu spüren und natürlich auch zu sehen. Ein Grund mehr, auch in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria, die Freude mal unter die Lupe zu nehmen und zu schauen, woher die Freude eigentlich kommt und wie die Freude bei uns Christen verankert ist. Aus Königsdorf ist uns Herr Dr. Hans-Martin Lochner zugeschaltet. Er wird uns heute Abend den Zusammenhang erklären, den Zusammenhang zwischen der Freude und dem Heiligen Geist ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Schön, dass Sie sich jetzt die Zeit genommen haben. Guten Abend nach Königsdorf, Herr Dr. Lochner. Guten Abend, Herr Martin. Liebe Zuhörer, ich stelle Ihnen Herrn Dr. Lochner vor. Herr Lochner hat ein bewegendes Leben. Er war 31 Jahre verheiratet, hat Kinder und Enkelkinder. Dr. Lochner ist zum Diakon geweiht worden und im Jahr 1982 erkrankte die Gattin sehr schwer und verstarb dann auch in diesem Jahr. Er hat dann das Theologiestudium in Benedikt Beuren aufgenommen und ist im Jahr 1987 zum Priester geweiht worden. Herr Dr. Lochner, die Freude, eine Frucht des Heiligen Geistes ist das Thema unserer Credo-Sendung. Wenn ich diesen Titel einmal ganz genau betrachte, fällt mir sofort ein Wort auf. Es heißt eine Frucht des Heiligen Geistes. Gibt es wirklich nur eine Frucht oder gibt es mehrere Früchte, die sich gerade in der Freude widerspiegeln? Ja, zunächst gibt es äh, von Paulus her
1: gesehen eine ganze Reihe Früchte des Heiligen Geistes. Da ist die Liebe, Freude, Friede, dann der Langmut, die Freundlichkeit, die Güte, die Treue, die Sanftmut und die Selbstbeherrschung. Allerdings äh, alle drängen hin, ein Stück weit natürlich zur Freude und zu gutem Einvernehmen. Da, wo Liebe erfahren wird, da wächst immer auch die Freude. Und wo Liebe wirklich unter den Menschen herrscht, da ist auch Friede. Da ist dann auch Langmut, Treue und so weiter. Und all das sind ja wertvolle Dinge, die uns letzten Endes mithelfen, dass wir in dieser Freude verbleiben dürfen.
0: Die Freude, eine Frucht des Heiligen Geistes, liebe Zuhörer, so lautet das Thema. Herr Dr. Lochner, wir freuen uns nun sehr auf Ihre Ausführungen. Ja,
1: freuen war jetzt schon gleich in der Ansage mit drinnen. Der heilige Paulus hat den Philippern zugerufen. Das ist also die Gemeinde in Philippi, die er evangelisiert hat. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich, freut euch. Überhaupt in diesem Philippenbrief ist ständig von Freude die Rede. Und auch den Thessalonichern, also diese Gemeinde in Thessaloniki, die er gegründet hat, zu der hat er auch geschrieben, freut euch zu jeder Zeit. Und da kann man sich natürlich fragen, kann man sich eigentlich zu jeder Zeit freuen? Trifft das für unsere Zeit, für unsere Zeitgenossen heute zu? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich schaue mir oft die Gesichter an, in den U-Bahnen, im Zug, wer mir so gegenüber sitzt oder in der nächsten Nähe ist. Ich schaue mir auch oft die Fußgänger an, wenn ich da durch die Straßen gehe, Fußgängerzone und so weiter. Und da sehe ich, dass halt doch sehr viele bedrückt und freudlos reinschauen. Und auch die Statistik sagt uns heute, dass es noch nie so viele Depressive gegeben hat, wie es heute gibt. Und Depression ist ja ein typisches Zeichen, dass jemand diese Freude nicht mehr hat. Die Freude im Herrn, sie kommt vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist die Kraft, die uns so mit Gott verbindet, dass die Freude in unser Herz einzieht. Und wie gesagt, Liebe und äh, Heiliger Geist und Freude gehören unmittelbar zusammen. Man kann direkt sagen, da, wo Heiliger Geist ist, ist über kurz oder lang auch immer Freude zu spüren, manchmal sogar überschießende Freude. Wir sehen das ja auch schon im Neuen Testament an verschiedenen Stellen, gerade auch an Pfingsten. Da war ja diese Bewegung bei den Aposteln derart stark, dass man gemeint hat, sie seien betrunken. So ja, freudig waren sie. Freude im Heiligen Geist. Wissen wir heute denn überhaupt noch, dass es den Heiligen Geist gibt? Ich denke da manchmal an diese Stelle in im Apostelgeschichte, 19. Kapitel, wo Paulus nach Ephesus kommt und zu den Leuten sagt, habt ihr auch den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Und wo sie dann sagen, wir wissen noch nicht einmal, dass es einen Heiligen Geist gibt. Ich glaube, diese Antwort könnte man heute auch von manchen Leuten bei uns erfahren. Sie wissen nicht mehr, dass es den Heiligen Geist gibt. Ich habe das auch so erlebt, wenn ich in Pfarreien gekommen bin und zum Beispiel den, die Ministranten gefragt habe, seid ihr denn schon gefirmt? Ja, Herr Pfarrer es ist einmal gefirmt worden. Und dann habe ich immer gesagt, ach, dann wisst ihr ganz bestimmt, was wir am Pfingsten feiern. Ich habe bisher, soweit ich mich erinnern kann, noch nie eine zutreffende Antwort bekommen. Diese junge Generation weiß nichts mehr über Pfingsten. Und der Heilige Geist, natürlich, wenn wir direkt danach fragen würden, würden sie wahrscheinlich sagen: Ja, ja, haben wir schon gehört, dass es Sinn gibt. Wie gesagt, manche wissen noch, dass es Sinn gibt. Vor allem unsere Theologen, da steht es ja überall noch in den Büchern, wird auch irgendwie gelernt. Aber Weithin ist heute der Heilige Geist nur ein Kopfwissen. Er ist keine innere Erfahrung mehr. Man hat den Heiligen Geist sozusagen nicht mehr im Herzen. Man kann sagen, ja, ja, ich weiß, es gibt ihn. Aber wenn man eben die Menschen so sieht, merkt man, dass er nicht da ist. Und das gilt auch für viele Katholiken, die äh, durchaus um ihn wissen noch, aber wo man nicht spürt, dass er in ihrem Herzen ist. Ich denke da an einen Vortrag, den ich kürzlich gehört habe, war ein sehr guter Vortrag, wo jemand über die Theologie des Heiligen Geistes gesprochen hat und das war wirklich sehr, ja, da war alles drinnen, was man zu diesem Thema sagen kann. Aber mir ist so aufgefallen, wie der Herr da gesprochen hat, dass er den Heiligen Geist nur theoretisch kennt. In seiner ganzen Miene, in seiner ganzen Ausdrucksweise war von der Freude des Heiligen Geistes eigentlich nichts zu spüren. Und etwas Ähnliches hat uns vor einiger Zeit, er ja, ist inzwischen ja gestorben, der Professor Mühlen gesagt. Der war ja in Paderborn Theologieprofessor. Und er hat noch, bevor er den Heiligen Geist in der charismatischen Erneuerung kennengelernt hat, hat er schon Bücher über den Heiligen Geist geschrieben. Und äh, nachdem er diese Erfahrung gemacht hat, hat er uns erzählt, hat er sich die Bücher vorgeholt, hat nachgeschaut und hat festgestellt, da ist eigentlich alles richtig, was er gesagt hat. Aber er hat uns gesagt, als ich dann den Heiligen Geist erfahren habe. Das ist etwas ganz anderes, als theoretisch über ihn zu schreiben. Das ist eine so oft auch direkt umwerfende Erfahrung, bis dorthin, dass wirklich manchmal Leute, die den Heiligen Geist zum ersten Mal so intensiv ihm begegnet, tatsächlich umfallen. Das ist ja bekannt. Ja, wie kann man also diesen Heiligen Geist kennenlernen? Wir haben da in der charismatischen Erneuerung einen sehr guten Weg kennengelernt, der kam im Grunde zunächst von Amerika, da haben wir die ersten Anregungen in diese Richtung gekriegt, dass wir Seminare veranstalten und die Menschen einladen zu diesen Seminaren. Und auch auf Radio Horeb habe ich ja für etlichen Jahren dieses Seminar schon mal halten dürfen, und äh, man kann diese CDs vom Sender, soweit ich weiß, immer noch beziehen und auch auf meiner Webseite, ich habe ja auch eine Webseite im Internet, kann man sie runterladen. Die Webseite lautet www.gott-lebt.de und für die, die so weit weg sind, viele Leute haben in ihrer nächsten Umgebung da gar keine Gelegenheit, zu sowas hinzukommen. Wobei wir übrigens in München oft erfahren haben, dass die Leute 100 Kilometer und mehr, acht Abende gekommen sind, nur um, um an einem solchen Seminar teilzunehmen. Ja, es gibt dann in diesem Seminar einige ganz konkrete Schritte, wobei der erste wichtige Schritt ist, dass ich erkenne, ich bin von Gott geliebt. Er hat mich geschaffen. Er weiß um mich. Und es liegt ihm alles daran, dass ich ihn ganz persönlich kennenlernen darf und ganz ein intimes Verhältnis zu ihm haben darf. Das ist also noch mehr als Freundschaft, sondern ein inniges Verhältnis der Liebe. Und dass ich von ihm wirklich bejaht bin, so wie ich bin. Und der zweite Schritt ich brauche Erlösung und Heilung. Wir wissen ja alle, dass wir durch die Sünde geschädigt sind, dass wir zum Bösen neigen und Befreiung von diesem Einfluss des Bösen brauchen, damit wir wirklich lernen können, den Willen Gottes zu tun. Und wir brauchen oft auch Heilung, weil wir in unserem Inneren, in unserer Seele, oft im Laufe unseres Lebens doch mehr oder weniger große Schäden Schmerzen, Verwundungen erlitten haben, die geheilt werden müssen. Wir versuchen im Seminar dahin zu führen, diese Form, wie sie Paulus ja auch schreibt in seinen Briefen, es gibt den alten Menschen, der zur Sünde neigt und von der Sünde so ohne weiteres gar nicht mehr loskommen kann. Und dieser alte Mensch soll ja in der Taufe sterben, mit Christus am Kreuz sterben. Der alte Mensch soll zu Ende gehen und wir sollen als neue Menschen mit Christus auferstehen. Übrigens etwas, was sich im Grunde genommen ja auch in jeder Messe wiederholt, dass wir mit Christus in den Tod gehen dürfen und mit ihm auferstehen zu einem neuen Leben. Ja, und das dann versuchen wir den Leuten auch klarzumachen. Dieses neue Leben im Heiligen Geist, eben von den Früchten des Heiligen Geistes, von den Gaben des Heiligen Geistes, damit sie das kennenlernen. Viele Katholiken kennen zum Beispiel über die Gaben des Heiligen Geistes, was da im ersten Korintherbrief im zwölften Kapitel steht, so gleich in den Eingangsversen. Sie haben das nie gehört und nie gelesen und das kommt ja auch an Sonntagen, soweit ich weiß, in Lesungen nicht vor. Ja, und dann ist mit ein Höhepunkt zunächst einmal äh, der, der Tag, an dem die Beichten nach dem vierten äh, Abend, Seminarabend stattfinden, wobei das sehr intensiv bei uns genommen wird, weil wir die Hindernisse kennen, die den Heiligen Geist aufhalten, die also, wenn wir es uns dann nicht frei machen davon, wir dem Heiligen Geist gegenüber verschlossen bleiben. Und da ist ein erstes großes Hindernis ist das nicht vergeben, wenn ich in meinem Leben jemand nicht vergeben habe. Das zweite oder überhaupt auch mir nicht vergeben habe, Gott nicht vergeben habe, wenn ich im Groll da bin. Das zweite wenn ich mich in der Esoterik eingelassen habe, mit irgendwie mit Okkulten Mächten, weil wir wissen, es gibt diese Mächte und sie binden mich und fesseln mich und lassen mich nicht ohne Weiteres los. Da muss man also wirklich äh, einen klaren Strich ziehen, dass ich mich von ihnen lossage. Was wir übrigens ja auch in der Torferneuerung kennen. Widersagst sagst du den Bösen, ich widersage. und schließlich auch die Sünder insgesamt. Wobei auch zum Beispiel die äh, Gewohnheitssünden, auch die im geschlechtlichen Bereich, weil dieser geschlechtliche Bereich so tief in die Seele äh, verwurzelt ist, äh, wenn ich da in, von der Sünde nicht lassen will, kann ich den Heiligen Geist nicht empfangen. Aber das gilt für Sünde ganz allgemein. Und nach diesem Beichtstunden, Beichttag, kommt dann die sogenannte Lebensübergabe, wo der Einzelne vor Gott hintritt und sein Leben neu Gott anvertraut und sagt, Herr, ich schenke mir mit allem, was ich bin und habe, schenke ich mich dir. Du sollst in Zukunft mein Herr sein. Ich will nicht meinen eigenen Willen tun, sondern den deinen. Und das Ganze, das ist ja in einem persönlichen Gebet, was er selber jeder frei spricht, äh, Nachdem er also diesen Entschluss gefasst hat und dieses diese Form vollzogen hat, das Ganze ist hineingenommen in eine Tauf- und Firmerneuerung, dass wir also die Gnaden, die wir in diesen Sakramenten empfangen, neu beleben und dass wir wirklich aus ihnen herausleben und dass eben in Zukunft der, äh, die Erfahrung des Heiligen Geistes nicht mehr auf Theorie. Eine, beschränkt bleibt, sondern dass dieser heilige Geist mich wirklich erfüllt, dass ich wirklich von ihm getragen bin. Und nach diesem persönlichen Gebet legen wir dann den Betreffenden die Hände auf und beten für sie, dass sie neu vom heiligen Geist erfüllt werden sollen, dass sie so erfüllt werden sollen vom heiligen Geist, wie auch die Jünger an Pfingsten vom heiligen Geist erfüllt worden sind gewissermaßen, dass es ihr persönliches Pfingsten wird. Und das hängt ganz enge ja auch zusammen mit diesem Wort vom neuen Pfingsten, was etwa Johannes der 23. zu Beginn des zweiten Vatikanischen Konzils gesagt hat oder neue Pfingsten, was auch unser heiliger Vater ja immer wieder sagt und auch Johannes Bauer der Zweite immer wieder gesagt hat. Und dieses Gebet wird erhört. Jesus hat ja ausdrücklich gesagt, wenn schon ihr dir ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben bist, wie viel mehr wird der Vater im Himmel euch den Heiligen Geist schenken, wenn ihr ihn darum bittet. Und mit dem Heiligen Geist kommen dann eben diese Geistesgaben. Auch da habe ich ein Seminar gehalten, schon in Radio Horeb, das man von meiner Webseite runterladen kann, wo alle die wichtigsten von diesen Gaben näher beschrieben sind. Und eben auch die Früchte des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist will in uns wohnen und mit ihm kommt praktisch der Herr selber in uns, dass er in uns Wohnung nimmt und dass wir genauso wie Paulus sagen können, nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Und wer dann diese Sehnsucht hat nach dem Herrn, der erlebt oft eben diese Freude. Und wir haben es jetzt gerade beim Seminar wieder von vielen erfahren, dass Gott ihnen diese Sehnsucht nach Freude schenkt. Und die Wille, wie gesagt, uns allen schenken. Das ist eine Freude, die nicht von außen kommt, dass ich also irgendwie irgendwelche Erlebnisse außerhalb von mir haben muss, dass ich irgendwelche Vergnügungen oder sowas brauche, oder Alkohol oder dergleichen, sondern das ist eine Freude, eine Freude, die von innen kommt. Und dazu wollen wir jetzt auch das entsprechende Lied hören.
0: Für alle, die später hinzugekommen sind, Sie haben eingeschaltet hier bei Radio horeb und bei Radio Maria Südtirol in der Credo-Sendung. Die Freude, eine Frucht des Heiligen Geistes. Das ist das heutige Thema. Aus Königsdorf ist uns zugeschaltet Herr Dr. Hans-Martin Lochner.
1: Ja, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, den Weg zum Heiligen Geist, wie ich mich dafür öffnen kann. Und wie gesagt, wenn diese dieser Einbruch des Heiligen Geistes in mein Leben geschehen ist, dann fangen auch die Früchte anzuwachsen. zu wachsen. Und gerade die Frucht des Freude, der Freude, die ist also sehr weit verbreitet und hängt mit dem Heiligen Geist sehr eng zusammen. Wo der Geist ist, da ist auch Freude. Und die Früchte selber, wachsen natürlich langsam. Das, da geht wirklich eine Veränderung im Menschen vor sich, wenn er sich vom Heiligen Geist durchdringen lässt. Und je mehr dieser Prozess fortgeschritten ist, desto deutlicher sind die Veränderungen. Ich denke zum Beispiel daran, wie ich selber diese Heilig Geist, ja, ich muss schon sagen, Einbruch des Heiligen Geistes in mein Leben erlebt habe, dass die Menschen mich unmittelbar danach angesprochen haben gesagt haben, sagen Sie mal, was ist mit Ihnen los, Sie sind so verändert. Man hat es mir einfach angesehen, das kann man gar nicht verbergen. Und mir fällt es auch heute bei vielen Menschen auf, auch jetzt gerade in letzter Zeit wieder, wie Menschen anfangen zu leuchten und zu strahlen, wie als ein Leuchten aus den Augen hervorkommt und man einfach merkt, da ist da ist irgendein Geheimnis. Und ab und zu sieht man auch sonst, ich habe das aber auch schon im Zug erlebt und so, dass man plötzlich so Menschen begegnet, wo dieses Leuchten da ist. Und wer, wie gesagt, den Heiligen Geist erfahren hat und die Freude im Heiligen Geist der versteht viele Worte von Jesus neu. Etwa wenn Jesus im Johannesevangelium sagt, dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Er will, dass unsere Freude vollkommen wird. Und diese Freude soll in uns sein. Das ist, das ist eben diese Freude, wie wir es gerade gesungen haben, Freude, die von innen kommt. Oder beim Abschied von den Jüngern sagt Jesus, das heißt, es ist das Abschiedsgebet, was er zum Vater spricht, da sagt er zum Vater, dies rede ich noch in der Welt, damit sie, nämlich meine Jünger, meine Freude in Fülle in sich haben. Freude in Fülle. Darum hat der Herr gebetet. Und an dieser Freude dürfen wir alle Anteil haben im Heiligen Geist. Und bei seinem Fortgehen äh, sagt er, jetzt seid ihr bekümmert, aber ich werde euch wiedersehen. Dann wird euer Herz sich freuen und niemand nimmt euch eure Freude. Diese Freude, die der Herr gibt, die kann man von außen nicht wegnehmen. Und auch in den Psalmen wird immer wieder von dieser Freude geredet. Da heißt es zum Beispiel, freut euch am Herrn und jaucht die Gerechten, jubelt alle ihr Menschen mit redlichem Herzen. Oder im Psalm 97 heißt es dann, Ihr Gerechten, freut euch am Herrn und lobt seinen heiligen Namen. Und der Psalm 98 sagt es dann auch wieder so ähnlich, Jauchzt vor dem Herrn alle Länder der Erde, freut euch, jubelt und singt. Das ist also das, was der Herr uns geben will. Und wenn man jetzt genau diese Worte anschaut, da ist immer vom Loben gleichzeitig der Rede. Und von daher wird verständlich, warum heute in der charismatischen Erneuerung und überall, wo die Menschen vom Heiligen Geist erfüllt sind, der Lobpreis so eine große Rolle spielt. Zum Beispiel in den Liedern, in der Musik, die also da in diesen Kreisen gepflegt wird. Und gerade die Jugend, die drängt ja danach. Die Jugend hat ja diesen besonderen Hunger nach Freude und so erlebt im Heiligen Geist, dass diese Freude ihnen gegeben wird. Bei uns in den normalen Gottesdiensten kommt im Grunde diese Freude oft zu kurz. Ich habe mir oft gedacht, an sich ist ja, dass Gloria wäre ja die Stelle, wo diese Freude und dieser Lobpreis sich ausdrücken sollte. Aber wir singen da meistens Lieder, die, die man nicht mehr so besonders freudig singt. Ja, diese Freude, die der Herr gibt, ja, die ist durch nichts anderes wegzunehmen. Auch durch äußere negative Umstände nicht. Und dafür gibt es auch in der Heiligen Schrift eine Reihe Beispiele. Da heißt es zum Beispiel, wie Paulus und Silas in Philippi sind. Apostelgeschichte 16, 22 berichtet sich. Und ich lese Ihnen mal diese Stelle vor, die muss man wirklich sich genau anschauen. Da heißt es, da erhob sich das Volk gegen sie, also gegen Paulus und Silas, und die obersten Beamten ließen ihnen die Kleider vom Leib reißen und befahlen sie, mit Ruten zu schlagen. Sie ließen ihnen viele Schläge geben und sie ins Gefängnis bringen. Dem Gefängniswärter befahlen sie, sie in sicherem Gehorsam zu halten, auf diesen Befehl hin warf er sie in das innerste Gefängnis und schloss zur Sicherheit ihre Füße in den Block. Sie werden also erst misshandelt, dann werden sie auch noch in den Block gespannt. Das heißt, sie können sich also gar nicht richtig ausruhen, können gar nicht richtig schlafen. Und dann heißt es, um Mitternacht beteten Paulus und Silas und sangen Loblieder, und die Gefangenen hörten ihnen zu. Nach dieser Tortur, nachdem sie also nun wirklich geschunden sind, fangen sie an Loblieder zu singen, weil diese Freude, die in ihnen ist, die ist durch das äußere Schicksal ihnen nicht wegzunehmen. Und ähnlich war es dann auch in Antiochia, und zwar jenem Antiochia, was in Besidien liegt. Da berichtet die Apostelgeschichte 13,50, die Juden jedoch hetzten die vornehmen gottesfürchtigen Frauen und die Ersten der Stadt auf und veranlassten eine Verfolgung gegen Paulus und Barnabas. Sie vertrieben sie aus ihrem Gebiet. Also die Leute werden unter Gewalt hinausgeschoben äh, oder, oder hinausbefördert. Und dann heißt es, diese aber schüttelten den Staub von ihren Füßen und zogen nach Iconium. Und die Jünger waren voll Freude und erfüllt vom Heiligen Geist. Nachdem sie so misshandelt sind und so schlecht behandelt worden sind, heißt es, sie waren voll Freude und erfüllt vom Heiligen Geist. Wie gesagt, diese Freude, die kann einem niemand nehmen. Und Ähnliches war dann nochmal in, in Thessaloniki. Da sind Paulus und Silas auch... Äh, schlecht behandelt worden und mussten die Stadt nun schließlich verlassen. Und später schreibt, also da hat auch die Gemeinde mit drunter leiden müssen, aber waren auch diese Neubekehrten waren in Schwierigkeiten gekommen, und dann schreibt Paulus ihnen später im ersten Thessalonicher Brief, erstes Kapitel, ihr habt das Wort Gottes trotz großer Bedrängnis mit Freude aufgenommen, äh, mit jener Freude, die der Heilige Geist gibt. Der Heilige Geist gibt eine Freude und wenn ich mich wirklich ganz für ihn öffne, habe ich eben Anteil an dieser Freude. Und äh, da kann man auch noch darauf hinweisen, vielleicht erinnern Sie sich äh, an den Sterbetag von Johannes Paul II. Er... Las, äh, ließ damals sterbend die Leute, die unten am Petersplatz in, in rauen Mengen versammelt waren, ließ er wissen und sagte, »Seid froh, ich bin es auch.« Also die Freude im Heiligen Geist, die ist selbst auf dem Sterbebett, hat er sie noch gespürt. Und ich kann da auch eine eigene kleine Erfahrung beitragen, nämlich eines der schmerzhaftesten Erlebnisse meines Lebens war natürlich diese Stunde, wo meine Frau von mir gegangen ist. Und das war, ich hätte mir es vorher auch gar nicht vorstellen können, wie schmerzhaft dieser Vorgang ist. Und trotzdem ist hat es nicht lange gedauert und diese Freude, die mir der Heilige Geist von 1972 an ins Herz gegeben hat, sie kam wieder und hat mich wieder aufgerichtet und mir geholfen. Und die, solche Erfahrungen haben schon viele, viele Menschen gemacht. Der Herr steht uns dabei. Und auch bei vielen Heiligen sehen wir diese Freude. Zum Beispiel äh, Franz von Assisi, Wurde genannt Bruder immer froh. Wobei er ja betteln durch die Straßen gezogen ist und wie man weiß, oft sehr hässlich behandelt worden ist. Und gerade wenn er besonders negativ behandelt worden ist, da fing er an, Gott zu loben und zu preisen und war fröhlich mit dem Herrn. Immer froh war er. Ja, und Ähnliches wird übrigens auch aus den KZs berichtet, da waren ja sehr viele Priester damals dort gewesen. Ich habe erst heute wieder gehört, allein in Dachau waren 2400 katholische Priester damals eingesperrt und vielen ging es enorm schlecht, gesundheitlich und äh, halb verhungert. Und trotzdem wird immer wieder berichtet, dass die, gerade die Priester so liebreich und hilfreich und so freundlich und gütig zu den anderen gewesen sind und sie auch immer wieder aufgerichtet haben. Und dass man immer wieder gestaunt hat, wie könnt ihr unter diesen Umständen so sein? Wie gesagt... Die Freude am Herrn gibt uns wirklich diese Kraft, die wir brauchen. Und die Freude am Herrn ist die eigentliche Freude. Alles andere sind eigentlich nur abgeleitete Freuden. Zum Teil verdienen sie vielleicht den Namen nicht einmal. So wollen wir also jetzt in einem zweiten Lied hören von dieser Freude, die der Herr gibt.
0: Die Freude, eine Frucht des Heiligen Geistes. Darum geht es hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Aus Königsdorf ist uns zugeschaltet Herr Dr. Hans-Martin Lochner.
1: Ja, die Freude. Wenn wir jetzt noch mal zur Eingangsfrage zurückkommen, warum gibt es heute so wenig Freude unter uns? Warum haben so viele Leute so Bedrückte Gesichter, warum gibt es so viele Depressionen, warum verzweifeln auch schon viele Menschen an, am Leben, warum ist es auch zum Beispiel bei der Jugend zum Teil doch recht deutlich, dieser Hunger nach Freude, ohne dass er wirklich satt wird. Der Hauptgrund für diesen Mangel an Freude ist, dass wir die Freude in Gott nicht mehr kennen. Ja, dass wir eigentlich überhaupt in einer Zeit der Gottvergessenheit, der Gottferne leben. Sünde trennt von Gott. Und unser Volk ist heute so selbstverständlich, wird gesündigt, Land auf, Land ab, und werden alle Gebote Gottes übertreten, und es wird eher schlimmer als besser. Wie können da Menschen, wenn sie so sich von Gott entfernen, wie können sie da wirklich glücklich werden und freudig werden? Und dasselbe, man, man sieht es zum Beispiel auch in den Ehen, in früheren Zeiten, wo die Menschen sehr viel Gott verbundener waren, haben die Ehen gehalten, weil Gott hatte ihnen geholfen durch die Freude an, trotz großer Schwierigkeiten, die, die Schwierigkeiten damals waren größer, die materiellen Schwierigkeiten, die äußeren Schwierigkeiten, denken sie, äh, ja, nicht nur an 30-jährigen Krieg und Kriege, sondern auch so, zum Beispiel vor, wie ich Kind war, diese große Wirtschaftsdepression mit den vielen Millionen Arbeitslosen und, und kaum einer Arbeitslosenunterstützung. Die Leute wussten wirklich nicht, wie sie sich und ihre Kinder satt machen sollten. Aber die Ehen zum Beispiel haben dort sehr viel besser gehalten als heute, weil ja der Großteil unseres Volkes war religiös äh, orientiert und in einem für uns fast unvorstellbaren Maß. Noch 1950 sind in München 50% der Bevölkerung in die Kirche gegangen. Schauen Sie sich mal heute die Zahlen an, wie minimal die geworden sind und wie viel Menschen eben diesen Kontakt mit Gott verloren haben, was zum Beispiel dann dazu führt, dass es in den Ehen laufend Schwierigkeiten gibt, dass die Ehen dann, gescheitert, äh, dann scheitern, dass sie geschieden werden und so weiter. Das sind alles Folgen, dieses, dieser Gottferne. Aber, und in dieser Gottferne suchen natürlich die Menschen Ersatz. Sie suchen, wo gibt's denn trotzdem Freude? Und da ist eben Karneval, dass man, ja, oder Fastnacht. Es ist ja interessant, wenn man die beiden Wörter anschaut. Karne, Wale, Wahl heißt eigentlich übersetzt kommt aus dem Lateinischen Abschied vom Fleisch, nämlich dass jetzt die Fastenzeit bekommt, bekommt in der man früher völlig fleischlos gelebt hat. Oder Fastnacht, unser bayer bayerisches Wort, das ist die Nacht, bevor die Fastenzeit beginnt. Äh, die die äußere, der Karneval, der ist geblieben, aber die Fastenzeit ist nimmer da. Die, der religiöse Bezug ist weg. Im Gegenteil. Morgen am Aschermittwoch, da werden große Fischessen veranstaltet und die Gaststätten laden ein, dass man also besonders delikat zubereitete Fische essen soll. Früher war das ein strenger Fasttag und wer gläubig ist und katholisch ist, der hält ihn auch heute noch so. So sucht man also so viel Gaudi und so viel ja, äh, Fun-Generation, sagt man heute zu der jungen Generation, fun die wollen Spaß haben, der Spaß ist das Allerwichtigste. Und dann geht man von Spaß zu Spaß und irgendwo merkt man, das Herz wird nicht satt. So eine ganz typische Veranstaltung ist zum Beispiel auch die Love Parade love parade gewesen. Sie wissen alle, was die für ein schreckliches Ende in Duisburg genommen hat. Und im Grunde genommen ist bei diesen Scheinfreuden, die keine echten Freuden sind und die nicht von Gott herkommen, ihr tritt immer dasselbe ein. Das habe ich auch als junger Mensch schon erlebt, nämlich dass man hinterher enttäuscht ist, dass da hinterher so eine Art Katzenjammer kommt, wo man merkt, na, das war es eigentlich doch nicht bis hin, dass man sich ausgesprochen unwohl fühlt und nicht gerne daran zurückdenkt. Ähnliche falsche Freude sucht heute die Jugend ja, oder nicht nur die Jugend, auch die ältere Generation in der sexuellen Lust. Ja, Hauptsache, ich kann mich hier also betätigen und, und die, die Lust genießen, wobei das mit dem Genuss immer weniger wird. Und ähnlich ist es dann mit der Pornosucht, mit der Spielsucht, gibt eine Reihe neue Süchte. Oder auch äh, so ein Ersatzmittel, um froh zu werden. Äh, der Alkohol, die Drogen, das Rauschgift. Ich denke gerade an das Lied zurück, was wir früher gerne gesungen haben, ist ein Kanon. Froh zu sein bedarf es wenig, und wer froh ist, ist ein König. Es auf wenig, nämlich letzten Endes vor allem den Bezug zu Gott. Sicher, es gibt auch heute noch Möglichkeiten, in einer guten Weise Freude zu erleben, wo man auf den ersten Blick den religiösen Bezug vielleicht gar nicht so deutlich sieht. Aber wenn man genauer hinschaut, ist dann doch eine, ein solcher Bezug da. Ich habe mir gerade dieser Tage noch mal dieses Gedicht angeschaut von Schiller, Freude, schöner Götterfunken". Dann sagt er, Tochter aus Elysion, also aus der Götterwelt. Sie Tochter aus der Götterwelt. Also auch hier wird die Freude schon als etwas gewissermaßen von oben kommendes gesehen. Ja, wer die wahre Freude kennengelernt hat, die der Herr gibt, der braucht vieles, was heute so in Massen angeboten wird, braucht er gar nicht und kann auf vieles verzichten. Da braucht es gar keine große Fastenzeit, sondern er, äh, merkt von alleine, ich brauche die Dinge nicht. Ich habe es selber erlebt nach dieser Heiliggeisterfahrung erfahrung Ich bin früher, ich musste immer nach München fahren, 40, 50 Kilometer. Ich bin früher meistens mit Radio gefahren, Radio Musik, schöne Musik gehört und Nachrichten. Aber ich habe gehört. Nach dieser Erfahrung habe ich den Radio ausgelassen. Dann habe ich viel lieber die Zeit verwendet um mit Gott in Verbindung zu sein, ihn gerade auch zu loben, immer wieder zu loben. Das war so, das, ich konnte gar nicht machen, das, das drängte mich so dazu. Und ähnlich ist es mit dem Fernsehen. Ich weiß von vielen Leuten, die heute äh, diese Heiliggeisterfahrung gemacht haben, die sagen, ich will nicht mehr Fernsehen. Äh, ich brauche das nicht. Und sie spüren auch diese Haltlosigkeit und diese Leere, die ich hinter diesen scheinbaren Vergnügen ist, dass, ja, das. ja, es haben mir oft Leute auch in letzter Zeit wieder gesagt, äh, ich, es tut mir leid, dass ich so viel Zeit wieder beim Fernsehen zugebracht habe. Äh, am Anfang denkt man, ach ja, ist vielleicht ganz interessant, und am Schluss sagt man sich, äh, was ist jetzt dumm, dass du diese Zeit da verbraucht hast dafür. Der Heilige Geist ist diese Freude, die er gibt, ist im Grunde genommen schon ein Angeld auf die kommende Herrlichkeit. Die hat schon, in der Freude im Heiligen Geist, ist schon ein Stück himmlische Freude. Da können wir schon etwas von dieser zukünftigen Freude, einen ganz schwachen Abglanz davon, denn die himmlische Freude übersteigt alles bei beiden. Ich habe ja die Gnade gehabt, dass ich da 1972 ein bisschen überschauen konnte und diese himmlische Freude also erleben durfte. Ich bin mit einer solchen Glückseligkeit zurückgekommen, die ist unbeschreibbar. Und das berichten ja auch viele Leute, die klinisch totgeweisen sind, wie sie zurückkommen, dass sie eine Freude erlebt haben, die man eigentlich in Worte nicht fassen kann. An dieser Freude gibt uns der Herr heute schon Anteil, wenn wir mit ihm in Verbindung sind. Und diese himmlische Freude ist im Grunde genommen nichts Außergewöhnliches oder wo man sagt, ja, was ganz Besonderes. Nein, das ist nichts ganz Besonderes, sondern das ist die eigentlich normale Ausstattung, die jeder Christ haben sollte. Und weil diese Ausstattung mit dem Heiligen Geist in der frühen Kirche so stark war, deswegen hat sich das Christentum so stark ausgebreitet und so schnell ausgebreitet. Und jetzt können wir also nur hoffen, dass bei uns in unserem Volk wieder eine Wandlung passiert und die Menschen erkennen, all diese irdischen Freuden sind nichts im Vergleich zu dem, was Gott uns geben will.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung hier bei Radio Hureb und bei Radio Maria Südtirol. Die Freude, eine Frucht des Heiligen Geistes. Darüber haben wir uns unterhalten mit Herrn Dr. Hans-Martin Lochner aus Königsdorf. Herr Dr. Lochner, Freude, Liebe, Sehnsucht und Hoffnung, das sind so Schlagworte, die natürlich unseren Glauben ausmachen. Inwieweit ist denn da die Sehnsucht verankert in der Freude? Kommt die Sehnsucht zunächst, vielleicht sogar die Sehnsucht nach der Freude? Ja. Ich glaube, dass
1: diese Sehnsucht ist in allen Menschen. Und gerade auch in den jungen Menschen. Die, die Sehnsucht kennt jeder. Aber er versucht sie eben, soweit er dann den Weg zu Gott nicht findet, diese Sehnsucht mit, mit anderen Dingen anzufüllen, die aber eben alle eigentlich nicht ausreichen oder zum Teil sogar ausgesprochen schädlich sind die Sehnsucht, dass ich dann zum Beispiel zum, ja, das ist ja heute ganz weit verbreitet bei den jungen Leuten, ne, der Alkohol. Immer wieder sehe ich das auch in den Geschäften, wie sie also ganze Bierkästen rausschleifen und bei uns ja auch im Dorf hat es wiederholt äh, Probleme gegeben mit betrunkenen Jugendlichen bis hin zu, zu Todesfällen und dergleichen. Hm. Also das ist schon äh, ein, ein großes Problem.
0: Ja, Herr Dr. Lochner, eine erste Zuhörerin habe ich in der Leitung. Frau Neininger, guten Abend.
1: Guten Abend, Frau
2: Neininger. Herr Pfarrer Lochner, ich darf mich bei Ihnen bedanken. Ich war schon bei zwei Seminaren bei Ihnen in Wiggratzbad. Vor viereinhalb Jahren zur Heiligkeit berufen und zum Heilige geist seminar Und ich wollte einfach nur bestätigen, welche Freude, dass man da ins Herz bekommt durch den Heilige Geist. Und das habe ich durchsifft also Ihnen zu verdanken und ich möchte mich bei Ihnen, also wie gesagt, bedanken. Und äh, ich fühle mich jetzt nur etwas in meiner Pfarrgemeinde, etwas, ja, so einsam, weil äh, man kann nicht mit allen darüber sprechen und dann muss man, ja, ich komme mir manchmal ein bisschen vor wie so ein Exot in der eigenen Pfarrgemeinde. Was könnte Sie mir da eventuell <lacht> äh, für einen Hinweis oder eine Hilfestellung geben?
1: Also äh, der Schwester Erna hier in München, vielleicht haben Sie sie kennengelernt. In Nein, Michals nicht Bart nur von nicht. Ihnen, vom Gespräch, ja. Mhm. Die äh, kam nach München 1971 und da kam sie sich genauso vor.
3: Mhm. Und
1: kein Mensch wusste überhaupt, von, dass es sowas gibt. Und dann hat sie angefangen zu beten, Herr, bitte schick doch Menschen, damit wir anfangen können damit. Und mhm. damit sie rauskommt auch aus ihrer Einsamkeit. Mhm. Und dann nach ich weiß nicht sechs oder sieben Monate bin ich auf sie zugekommen, weil mich der hergerufen hat. Sie kennen ja mhm. meine Geschichte. Ja, und wie ja. wir uns das erste Mal zusammensetzen wollten zum Beten, hat es kurz hintereinander zweimal geläutet, es kamen Bekannte von ihr, die sie einfach nur besuchen wollten und Erna lade sie gleich ein. Wollte mitbeten, könnt ihr euch mit hersetzen und da waren wir beim ersten Abend gleich zu viert.
3: Schön, also,
1: ja. Geben Sie nicht auf und lassen Sie sich ebenfalls auch vom Herrn zeigen. Fangen Sie vielleicht eben im kleinen Kreis an mit Bibelgesprächen. Oder Am schönsten ist natürlich, wenn man jemand hat, der ein bisschen Gitarre spielen kann und dass man eben ein Liederbuch anschafft und dann auch miteinander diese schönen Lieder singt. Ja. Also das Singen, das ist eine große Hilfe.
2: Ja, das ist Stimmt. Ich habe jetzt eine große Hoffnung, unser Herr Pfarrer, der bietet jetzt in der Fastenzeit auch ein Seminar oder halt so Abende an, Feuer auf die Erde zu werfen. Ja, da habe ich jetzt eine gut. große Hoffnung und ich bitte Sie einfach ums Gebet, dass es da vielleicht,
1: ja, ja was passiert. vielleicht können Sie im Rahmen dieses Seminars Zeugnis geben und ja. sagen, ich habe sowas erlebt, dass das Feuer kommen kann, ja. äh, den und den Weg, äh, mhm. das ist möglich. Ja. Zum Beispiel auch, dass Sie hinweisen, eben, dass man äh, über Radio Horeb eben an diese Texte des Seminars äh, gut rankommen kann.
2: Nicht?
1: Mhm. Gut. Sie haben sicher gehört vorhin. Ja, ja. ja. vor
2: Geld und Ja, Ihnen herzlichen Dank Gute. und Ihnen,
1: ja, freut und? mich, dass Sie sich gemeldet haben. Ja. Und danke, danke für sehr, Ihr Parallel. Zeugnis. Danke auch.
0: Tschüss. Tschüss. Auf Wiederhören, Frau Neininger. Eine nächste Hörerin, Frau Schieb, darf ich begrüßen. Guten Abend.
4: Guten Abend. Guten Abend, Guten Abend Herr Dr. Lochner. Also ich gehöre der Schönstadtbewegung an und bin 30 Prozent, also habe ich, bin ich wegen Schlafstörungen, arbeite aber, bin Unverheiratet, von der Jugend an bis jetzt. Ich bin fast 56 Jahre alt. Ich habe einiges nicht, was alle anderen haben: kein Internet, kein Auto, kein Alkohol, kein Nikotin, kein Sex, nix. Nicht einmal ein Handy. Das klingelt nur. Der Fernseher habe ich nur, weil ich den Decoder für Radio brauche. Also Sie sehen, ich brauche vieles nicht. Jetzt das mit der Freude, die ich das stimmt, ich würde mein Leben noch einmal so beginnen, wie ich es jetzt gemacht habe. Aber ich musste von der Jugend an bis jetzt immer jeden Tag gegen den Strom schwimmen. Nur das kann ich. Viele können das nicht, die gehen mit der mit der Mode oder mit der Masse. Und das darf man nicht immer machen. Daheim bei den Eltern, da, meine Eltern, die war, die gingen schon in die Kirche, aber ich wollte mehr wie, wie der Durchschnitt und meine Schwester wollte weniger. Also wir sind un, unheimlich unterschiedlich. Meine Schwester, die geht in die Kirche, wenn sie halt Lust hat. Ich wohne in ihrem Haus, also ich krieg alles mit, aber was, das eine, was ich machen kann, ich kann stellvertretend für meine Angehörige, die jetzt noch da sind, beten, damit sie den Weg zu Gott wiederfinden oder noch finden. Mein Neffe, über 20 Jahre alt, gehe überhaupt nicht in die Kirche. Ich bin Kommunionhelferin, Lektorin, bete ganz vor, regelmäßige Beichte. Jeden Tag eine Arbeit, die mir gar nicht schmeckt, die ich aber mache aus Liebe zu Gott und wenig Geld, aber ich bin zufrieden.
1: Das ist das Wichtigste. Ich bin und?
4: zufrieden, mir lang.
1: Ja, und äh, wie gesagt, ich kann mir auch denken dass als schönstadt Ihnen da auch äh, viel Hilfe gibt. Vor
4: allen Dingen, ich konnte ja nicht in einen Ort eintreten, ich war nicht berufen in einen Ort, aber ich konnte wegen meiner Schlafstörungen in keine gesunde Gemeinschaft. Und da gibt es den Krankenbund. Da sind jetzt Leute drin, die sind, zum Teil sind die jetzt schon tot, die haben als schwierigere, Krank mehr Krankheit gehabt. Und ich kann noch arbeiten und kann, bei denen, kann ihnen auch helfen, wenn wir zusammenkommen. Nicht?
1: Also was die Schlafstörungen betrifft, da würde ich Ihnen empfehlen mal ein Seminar zu machen, ein äh, Seminar, wie sie äh, für innere Heilung äh, Paderpur in Hochaltingen anbietet. Ja,
4: Ich muss Beruf, bin berufstätig, ich habe auch keinen kein Urlaub. Ich, ich habe keine naja, Verletzungen. Das das, ich muss Medikamente nehmen, das hat ein Arzt festgestellt. Ich kann ohne Tablette gar nicht schlafen.
1: Also ich könnte mir schon denken, dass wenn Sie so ein Seminar mitgemacht haben und wenn das einen guten Verlauf dann auch nimmt, dass Sie auf die Tabletten in Zukunft verzichten können. Also wir erleben das oft. Äh, viele äh, seelische, gerade solche Störungen, haben meistens einen Hintergrund äh, der Heilung bedarf. Mhm. Aber wie gesagt, äh, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall, dass Sie da weiterhin einen guten Weg finden und auch, dass diese Freude vom Herrn in ihr Herz einzieht. Das ist das Allerwichtigste. Freude im Heiligen Geist, im Herrn. Vielleicht finden Sie auch irgendeine charismatische Gruppe, der Sie sich mal da ein bisschen anschließen können, die Ihnen dazu hilft. Alles Gute Ihnen, Frau Schieb.
0: Ja, danke schön, Frau Schieb. Und jetzt darf ich eine nächste Hörerin, eine anonyme Hörerin begrüßen. Guten Abend.
3: Äh, Guten Abend. Guten Abend. Ich wollte nur kurz was sagen. Das hat mir sehr gefallen. Und ich habe einmal einen Satz gelesen. Die Liebe stirbt eher an Übersättigung als an Hunger. Und ich habe das ähm, appliziert äh, einfach auf Ihren Vortrag. Die, die, die Freude stirbt eher an an Übersättigung von diesem Ersatzgötter und so als an, an Hunger. <lacht> ich, ja. Ich weiß nicht, ich, ich, ich finde, das ist wahr und die Dame, ich weiß nicht, wie die geheißen hat, die äh, zufrieden ist ohne alles, äh, ohne so viel cheap. Materielles. Ich, ich finde diesen Satz, ich meine, ich, ich finde einen Zusammenhang zu ihrem Vortrag
1: ja, da haben Sie sehr recht. Diese Übersättigung haben wir ja heute ganz gewaltig und sie hat nicht nur, dass sie die Liebe dadurch zurückdrängt, sondern sie drängt die Menschen von Gott weg. Wenn es Not gäbe, Sie wissen das Wort Not lehrt beten, wenn es Not gäbe, wird es sich sofort ändern. Aber nein, wir haben ja alles, da brauchen wir doch keinen Gott. Das hat mir übrigens wörtlich mal jemand gesagt. Ich brauche keinen Gott, ich habe ja alles. Ja, also herzlichen Dank für diesen Hinweis, haben Sie ganz bestimmt recht.
0: Herr Dr. Lochner, gerade doch in den Kleinigkeiten kann man sich doch wirklich freuen. In den Kleinigkeiten, da findet man doch die wirkliche und wahre Freude. Also für mich ist eine der
1: schönsten Dinge, ich freue mich jetzt schon drauf, jetzt gerade im beginnenden Frühling, diese ersten Frühlingsblumen anzuschauen, ob das jetzt die Anemonen sind oder die Maiglöckchen und die äh, ja, die, die Leberblümchen und so. Ich habe heute in meinem Garten das erste Leberblümchen übrigens gesehen, also es ist herrlich, durch die Natur zu gehen. Oder ich freue mich auch immer an den Vögeln. Ganz besonders freue ich mich immer, wenn ich die ersten Schmetterlinge sehe. Die gibt es bei uns hier in Oberbayern sehr früh. Kaum, dass ein paar sonnige Tage da waren, kommen die Zitronenfalter. Herrliche äh, Tiere. Oder auch eben die, die der Admiral oder den Schwalbenschwanz und so. Und auch die Vögel. Ich schaue denen so gern zu. Ich habe so einen kleinen Futterkasten im Garten. Und dann sehe ich mir zu, wie die... Die Blaumeisen, die Kohlmeisen kommen, die, die Nonnenmeisen, die Grünfinken und wie sie alle heißen. Herrlich. Oder ab und zu fährt sie auch mal ein Spechte in meinen Garten und versucht dann an Baumstämmen, ob er da was zu fressen findet. Herrlich diese Natur. Und gerade in der Natur kann man sich sehr, sehr freuen. Das wissen ja Gott sei Dank auch noch sehr viele Leute, die dann auch hier bei uns in den Bergen wandern, diese wunderschönen Bergblumen sehen vom Edelweiß-Enzian, Silbertistl und was man da alles so finden kann, herrlich. Ja, also der Herr bietet uns das an, aber all das, auch diese, gerade bei der Tier- und Pflanzenwelt, die Schöpfung, die verweist auf den Schöpfer, die und für mich ist übrigens die Musik auch so eine, eine Freudenquelle, die auf den Schöpfer verweist. Der, deswegen liebe ich also äh, gerade auch die geistliche Musik sehr und überhaupt. Äh, gute Musik.
0: Mhm. Und die Natur und die Schöpfung, natürlich auch die Musik, ist auch sozusagen ein Spiegelbild Gottes auf uns Menschen.
1: Ja, da gibt es übrigens, gerade weil wir von der Musik sprechen, ein Buch, das kann ich also den Lesern, den Hörern sehr empfehlen, Meine 90 Minuten im Himmel, wo ein evangelischer Pfarrer, der durch einen Unfall klinisch tot war, berichtet, was er als Wunderbares drüben erlebt hat. Und er hat die Fähigkeit, das einigermaßen ins Wort zu bringen, das ich weiß von mir her. Das ist so schwierig, darüber zu reden. Aber der bringt das sehr gut und da hat er das zweite Kapitel, wo er sagt, das war noch interessanter als diese Freude und diese Wiedersehen, das er im ersten Kapitel schildert und die Liebe, die er empfindet im ersten Kapitel. Er sagt im zweiten Kapitel die himmlische Musik. Und diese irdische Musik, die wir haben, ist sicherlich ein, ein Abglanz der himmlischen Musik. Im Himmel ist Jubel und im Himmel ist Lobpreis und im Himmel, also wir werden, wir werden staunen, wenn wir drüben sind, wenn wir diese Klänge, die er sehr, übrigens recht gut beschreibt, er sagt also im Himmel sind nur freudige Gesänge, nur Lobgesänge, alles andere äh, existiert nicht mehr, aber vor allem den Gesang der Engel, den er da auch erlebt.
0: Ja, und dieses Buch wurde auch gelesen in der Mittagsansprache von Herrn Pfarrer Dr. Kocher, der Programmdirektor von Radio Horeb. Ach, er freut mich. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Lochner, für Ihre Ausführungen. Die Sendezeit neigt sich nun doch leider wieder dem Ende zu. Es war sehr interessant und mit Freude haben wir alle zugehört. Liebe Zuhörer, wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, bestellen Sie sich eine CD bei unserem CD-Dienst. Rufen Sie einfach an unter der Telefonnummer 08323 120. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst 08323 9675120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, wählen Sie bitte 0049 vor, dann weiter mit der 8323 9675120. Wenn Sie die Möglichkeit für das Internet haben, nutzen Sie unser Podcast-Angebot. Dort können Sie sich die Sendung auf Ihrem Computer herunterladen. www.horib.org. Das ist unsere Internetadresse. www.horib.org. Herr Dr. Lochner, darf ich Sie am Ende dieser Sendung noch um den Segen bitten?
1: Herr, ich bitte Dich jetzt, dass Du alles segnest, die jetzt heute zugehört haben, die übrigens bewiesen haben, dass sie äh, noch eine größere Freude kennen als die der Fastnacht. Herr, segne sie alle und schenke ihnen, dass sie Anteil bekommen an dieser Freude, dass der Heilige Geist in ihre Herzen einzieht und sie wirklich mit all den Heiligen und Engeln jeden Tag jauchzen und loben können und dich preisen können für deine wunderbare Schöpfung, die du uns gegeben hast. Dazu segne euch alle der allmächtige Gott, der Vater, der
0: Sohn und der Heilige Geist. Amen. Viel Freude noch im weiteren Programm wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.